0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév dániel Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 125. adása. Úgy gondoltuk, hogy egy igazán jó hírrel jelentkezünk majd erre a jubileumra, hogy a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, és ezért az Ácsi részét a podcastnek csak a reggel vettük föl, ezért is Kerül ki egy picit később a szokásoshoz képest a podcast ezen a héten. Hát a srácok nem hozták össze nekünk ezt a nagy élményt, de remélhetőleg össze fogják majd hozni novemberben a bolgárok és a montenegróiak elleni selejtezőkön. Két interjú az első két részben. Először is Fettererikkel beszélgetünk az Eulókométa kerékpárosával arról, hogy miért nem sikerült úgy ez a szezon számára, ahogy ezt szerette volna. Aztán pedig Jakab Máté, a második vendégünk, aki az Ausztrál profi kosárlabda bajnokságban szereplő új zélandi csapat, a New Zealand Breakers másodedzőjeként az elmúlt időszakot az Egyesült Államokban töltötte, és ott két NBA csapat ellen is előszezoni mérkőzéseken dolgozott a Breakers stáb tagjaként, úgyhogy őt kérdeztük arról, hogy mit csinál Új Zélandon, hogy került oda, és hogy mik a céljai a jövőben. Aztán az az zárjuk szokásos módon a podcastünket, ebben benne lesz az, hogy a magyar válogatott négy pontot szerzett, de még nem kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, más csapatok viszont már kijutottak az EB-re, beszélgetünk kicsit a szezon végéről, beszélgetünk a NOB érdekes új döntéseiről, arról, hogy milyen sportágak kerültek be a Los Angeles-i olimpia programjára, illetve, hogy Németországban rendezhetik a Szánkó, skeleton és Bob versenyeket a 26-os téli olimpián, mert az olaszok nem újítják fel a régi kortinai Bob pályát. Beszéltünk Milák Kristófról, beszélünk Édenázáról, és beszélünk arról, hogy Félix Gallett lett az év sportolója Ausztriában, nem pedig egy havas sportoló. Úgyhogy így néz ki a 125. podcast, ebbé kiütás nélkül, de azért reméljük, hogy így is jól fogtok szórakozni. Köszönjük, hogy meghallgatjátok. Itt van már velünk a vonalban Fetter Erik. Szia Erik, köszönjük szépen, hogy elfogadhat a meghívásunkat.
1: Sziasztok, én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Egy nappal azután beszélgetünk veled, hogy befejeződött a 2023-as országúti szezonod, ami egyben az európai szezon zárása is volt, hiszen az utolsó európai versenyen, a Veneto klasszikon indultál még a hétvégén. Hogyha egy mondatban kéne összefoglalni ezt az évedet, ami január vége felé kezdődött Argentinában, és most fejeződött be így október közepén Olaszországban, akkor mit mondanál, milyen jelzőt használnál erre az évre?
1: Húha, hát talán döcögös, nehézkes. Talán valami hasonló szóval tudnám illetni ezt az idei szedőnt. Hát biztosan tanulságos is volt, hát igen, egyébként sokat is tanultam, de hát igen, nem mondanám a legjobb szezon, nem sorolnám a legjobb szezonjaim közé, de mindegy igazából idén is sok mindent tudtam tanulni, úgyhogy remélhetőleg majd ezeket a dolgokat a jövőben tudom hasznosítani.
0: Nagyjából hasonló kérdéssel akartam kezdeni, mint Dani. Hogyha egy tízes skálán kéne értékelne, akkor hányast adnál erre a szezonra és Most ne csak a, az eredményeket, mindenféle külső tényezőt vegyél figyelembe, hanem talán azt is, hogy mondjuk az év számítva mostanra, hogyan sikerült előrelépned, és mondjuk ezek tükrében hányast adnál erre az évre?
1: Hát egy hatost adnék igazából az idei szezonomra. Én szerintem mondjuk a legjobb önmagamhoz képest nem igazán sikerült idén feljebb lépnem, vagy előrébb jutnom. Most itt arra gondolok, hogy mondjuk a 2022-es vagy a 2021-es formám, meg szezonom, meg tényleg erőnlétem az én szerintem jobb volt, mint idén bármikor. De hogyha mondjuk csak az idei évet nézzük, hogy hogy mondjuk a júliusi énemhez képest az októberi milyen volt, az biztosan egy nagy előrelépés volt, meg fejlődés, mert tényleg annyira úgymond gödörbe voltam, meg tényleg annyira... Rossz formában voltam, rossz egészségben, hogy ahhoz képest meg azért tettem előre lépéseket a, az évközben, de nyilvánvalóan, hogy feljebb lépjen az ember meg, hogy fokozatosan fejlődjön, ahhoz az kell, hogy az eddigi legjobb újja felül. Ez idén annyira nem sikerült, de erre úgy tekintek igazából, hogy tényleg mondjuk a zsíróhoz képest, vagy a nyaramhoz képest most sokkal előrébb, ezt a, ezt a görbét, ez ugyanis foglalta Ezekkel a pozitív érzésekkel, meg gondolatokkal vágjuk majd neki a, a 2024-es felkészülésnek, az alapozásnak is remélhetőleg. Akkor majd a jövő évi szezont, majd tényleg egy jobb formában tudom elkezdeni, és akkor ugyanúgy onnan tudok majd tovább lépni fokozatosan versenyről versenyre.
0: Mondtad ezt a júliusi gödrödet nyilatkoztat korábban, hogy, hogy betegséggel küzdöttél, illetve arról is beszéltél korábbi interjúidban, hogy valami olyasféle dolog nehezítette a versenyzésedet, hogy, hogy versenyek közben nem tudtad a, nem tudtad a magasabb tartományt elérni. Jól emlékszem, hogy ez volt
1: a probléma? Igazából hát, úgymond a csíró alatt lettem, Viszonylag vagy hát egészen beteg, ahol tényleg több héten keresztül beteg voltam, nem igazán tudtam semmit csinálni, eléggé leépültem. Akkor utána jöttek nyilván az országos bajnokságok, meg a versenyek, arra megpróbáltunk akkor úgy, hogy felkészülni. De nyilván az nehéz volt, mert nem igazán volt alapom, de mégis el kellett érni azért egy szintet, hogy valamilyen eredményt el tudjak érni. Akkor utána megint betegség, akkor... Megint úgymond igazából csak visszább kerültem ahhoz képest, ahol voltam, úgyhogy úgy, szépen lassan belekerültem, úgy, úgy sportolói szemszögből egy eléggé rossz formába, és onnan kellett magamat úgymond újra felépíteni, meg tényleg volt, volt, volt elég sok nehezítő tényező, meg körülmény, eléggé nem volt teljesen úgymond biztos, a jövő, meg meg ilyesmi, de annak ellenére örülök, hogy, hogy ezekből sikerült kilábalni, mert tényleg nem annyira volt pozitív a, a jövőképem, de, de szerencsére minden jóra fordult, és tényleg be tudtam bizonyítani, hogy azért még van helyem a, a sportban, meg tényleg az ilyen sportban, mert szerintem tényleg viszonylag jól, jól hej, helytálltam a, az végi versenyeken. úgyhogy úgyhogy nagyjából így nézett ki tényleg az az idei szezonom, tényleg nagyon tanulságos volt, sok mindent megtanulhattam, hogy értékeljem azt, amin van, meg tényleg, hogy mindent bele kell adni, minden lehetőség élni kell, ami ami van az embernek, Úgyhogy, úgyhogy tanulságos év volt, és remélem, hogy ennél csak jobb lesz,
0: Mondjuk, ha egy picit így levontjuk a hónapokra, vagy évszakokra inkább a szezonodat, akkor talán az év a csúcspontja az a kilencedik hely volt az Andalusz kör harmadik szakaszán, ahol a Zákaládelusz gázú lesz emelkedős befutó leti a kilencedik. Hogyan értékelnéd, vagy talán így a következő hónapokat, majd a következő szezon elejét figyelembe jövő, hogyan tudnád értékelni ennek az évnek az elejét? Mondhatjuk, hogy ideális volt a téli felkészülésed, és ha nem, akkor miben változtatna, vagy miben változtatnátok a csapattal együtt most így a következő hetekre nézve ahhoz képest.
1: Hát igen, én szerintem a még nem teljesen, meg nem igazán beszéltünk a csapattal, meg az edzőmrö... edzőmmel, az idei szezonomról, meg hogy mi sikerült jól, mi nem sikerült jól, mi kéne javítanunk, mi volt jó, majd holnap repülünk a az összetartó edzőtáborunkban ott lesznek tényleg mítingek, hogy kicsit átgondoljuk meg, átrágjuk az idei szezon, de én amit látok az én szemszögemből az az, hogy a téli felkészülésem nem sikerült annyira jól, és túlságosan korán kezdtem el a szezon, mert tényleg már a San Juan-i körversenyen versenyeztem lényegében január közepén, és nem igazán volt egy jó alapom. Már ott se igazán tudtam jó eredményeket elérni, mert nem igazán volt bennem edzés, mert a tavalyi évet is viszonylag későn fejeztem be, későn tudtam elkezdeni a téli felkészülést, és utána meg nagyon gyorsan kezdtem el a szezon, szóval kb. egy pár hetem, hónapom volt arra, hogy, hogy egy jó szezon után úgymond a nulláról felképezzem magamat egy versenyképes szintre, ami hát nem igazán sikerült, és akkor nyilván ha az nem annyira sikerült, akkor az egy negatívum, akkor utána is jó, akkor menjünk a következő versenyre, az biztos jobban fog menni. Nyilvánvalóan az sem ment jobban, mert edzés nem igazán volt bennem, és viszonylag túl korán, túl sok versenyen indultam én szerintem. És az én szemszögemből szerintem azt lenne a jó, hogyha egy picit kinyújtani a téli felkészülést, picit később kezdeni a szezont, de sokkal jobb felkészültségi állapotban és alappal. És hogyha tényleg ez a a célom a következő téli felkészülésemre, hogy hogy tényleg legyen két-három-négy hónap, ahol csak edzek külkeményen, hogy szerezzek egy olyan alapot, ami majd végig tud kísérni a következő százonomban, tényleg mondjuk márciustól októberig. És talán egy picit kevesebbet versenyezzek, de tényleg nézzünk ki versenyeket, ahol csúcsformába szeretnék lenni, és tényleg arra felkészülni keményen. Úgyhogy, úgyhogy én ezt így látom, hogy talán itt ment egy kicsit balra vagy férre az egész szezonom, hogy úgy nem igazán volt egy jó téli felkészülésem, korán kezdtem el versenyezni, és nem volt meg az egyzettségi állapotom igazából. És
0: szerinted az, hogy a zsíron lebetegettél, hozzátéve, hogy ott ugye egy ilyen, hát elég szörnyű időjárásatok volt, állandóan esett az eső, meg hideg volt, és messze nem egyedül ö, adtad fel emiatt a Giro Itáliát, de van egy olyan gondolat a fejedben, hogy a, a Giro feladása is ennek a, az aluledzettségnek, vagy nem, nem ideális ö, téli felkészülésnek köszönhető volt, hogy ott, ott lebetegedtél, és, és kénytelen volt feladni a versenyt?
1: Hát egy picit egyébként benne lehet, de a giro már én szerintem nem annyira ez volt a a fő tényező, ott igazából csak egyszerűen covid lettem, ami nem pontosan lett így lekommunikálva, de most már szerintem így elmondhatom, hogy ugyanúgy, mint majdnem a mezőny felején is COVID-os lettem, és, és nem enyhe tünetekkel, hanem egészen kemény tünetekkel, úgyhogy emiatt kellett ott feladnom, és a COVID az meg egy olyan dolog, hogyha elkapod, és tényleg rabul ejt, akkor hát akkor pórul jártál igazából, úgyhogy velem is ez történt. Korábban volt olyan, mondjuk márciusnál, hogy picit lebetegedtem, picit jött egy sérülés, azokra már inkább mondanám azt, hogy ez inkább a, az aluledzettség, és ennek ellenére a túlterheltség a sok versennyel. Ez, ennek az összefüggéséből jött ki a betegségből a sérülés, de a Giro már egy olyan verseny volt, ahol előtte tudtam nyomni egy jó magaslatti edzőtábort a megelőző heteiben is tényleg jól tudtam edzeni, jó edzés munkát tudtam elvégezni, hogyha végre úgy látszódott, hogy a gyróra összeáll minden. Tényleg olyan formában is éreztem magam, hogy a vaker végre erős vagyok, jó formában vagyok. Az csak egy sima bal, vagy egy sima bal szerencse volt, hogy, hogy én is elkaptam a mezőnyön belül, belül a vírust. Úgyhogy igen, ez, ez sajnos így alakult, az, az inkább a bal szerencse szerencséhez írnám.
0: Mesél arról a néhány etedről, ami a Magyar bajnokság és a Szlovák kör között telt. Majd, hogy nem három hónapot hagytál ki, ugye mondtad a betegségeket. Leginkább mentálisan hogyan telt az az időszak neked? Hogyan tudtad feldolgozni egyáltalán, hogy, hogy nem versenyezhetsz, hogy, hogy teljesen kiestél a ritmusból? Mi az, ami segített esetleg ebben az időszakban? És még annyit hozzáteszek ez a kérdéshez, hogy mikor tudtál elkezdeni rendesen edzeni a Magyar Bajnokság után?
1: Hát úgy nézett ki egyébként, hogy a Magyar Bajnokság után volt egy pici betervezett pihenőm, hogy pici szüneteljünk, tényleg pár napra, akkor elmentem a családdal, barátokkal egy picit tényleg három-négy napra nyaralni, hogy itt egy kicsit kikapcsoljak, és akkor utána elkezdik egy felkészülést, amivel felkészülök majd a augusztus végi, szeptember október versenyekre, de aztán, miután lemehet ez a pici nyaralás pihenés, és újra elkezdtem edzeni, utána jött egy, egy probléma, igazából a erről még nem sokat beszéltem, de a szívemmel meg a pózisommal, hogy produkáltam pár eléggé évekes pózus adatot az edzés közben, és utána egyből elküldtek, pár kivizsgálásra, ott se lett teljesen osan jó pár érték, úgyhogy ott amiatt le kellett állnom teljesen az edzéssel, és további kivizsgálásokon részt vennem. És ez viszonylag sok időbe telt, úgyhogy ott is egy, egy-két hetet elvesztettem, de lekopogom szerencsére, minden rendben van a szívemmel, mert tényleg kiderült, hogy hogy szerencsére egészséges vagyok, és nem kell túlgondolni dolgokat, úgyhogy ott volt megint, úgyhogy összesen majd, hogy nem egy off időszakot kihagytam így a nyár közepén. Nem, nem így terveztük nyilvánvalóan, az volt a terv, hogy már augusztusban egyébként versenyezni fogok, de pont emiatt döntöttünk úgy, hogy, hogy jó, akkor nyilván időt kell nekem adni, hogy újra talpra álljak, meg újra felkészüljek, úgyhogy akkor időzítsük be a szezon végi versenyeket, hogy próbáljak meg arra felkészülni, tényleg, hogy szeptember közepétől október közepéig azt a nézzük ki azt az egy hónapos idősávot, és ott amennyi verseny csak lehet majd nyomjak le, és ez így is alakult igazából, utána tudtam végezni egy jó 4-5-6-7-es felkészülést, és, és tényleg az úgymond elég volt arra, hogy viszonylag jól tudtam menni a szezon utolsó versenyein.
0: 9 lettél a horvát körversenyen, egy olyan útvonalon, ami azt mondtuk a verseny közvetítéseiben is, hogy azért nem feltétlenül neked feküdt, hogyha egy picit nehezebb lett volna például a királyszakasz, akkor jó eséllyel egy sokkal kisebb mezőnyben lehettél volna ott harcolva a még jobb helyezésekért, és aztán az olasz egynaposokon is jól teljesítettél, szöktél. Nekem ami a, a szezonodnak a legérdekesebb része volt, Az a a belga körverseny, illetve az Európa-bajnokság, amit Hollandiában rendeztek, és, és hasonló stílusú versenyzés volt ott is, mint amilyen a belga stílus, és nagyon úgy tűnt, hogy te élvezed ezt a fajta versenyzési stílust, amit azért olyan versenyzők, akik viszonylag keveset mentek ezekben az országokban, általában eléggé nehezen tudnak megszokni, például jó barátod Walter Attila is mondjuk az Amstel Gold részen, meg a belga hegyes egynaposokon arra panaszkodott, hogy a Belgiumban egészen más versenyzési stílus van, mint, mint máshol, Látod magad előtt esetleg azt, hogy ebbe az irányba nyissál jobban, és megpróbálj ezekre a belga versenyekre koncentrálni?
1: Abszolút, abszolút. Egyébként nekem is ez egy kellemes meglepetés volt, hogy hogy ennyire jól éreztem magam, és ennyire tényleg tetszett, és motiváltak ezek a versenyek, mert tényleg ezek ezek úgy fejben meg ez nehéz szavakből öntön, de nagyon nehéz versenyek koncentrációba, pozícionálásban, helyezkedésben, meg tényleg kiszámítatatlan versenyzés, ez a belka klasszikus típusú versenyzés, és nem tudom, ez nekem nagyon megtetszett, hogy tényleg nem a, a szokásos monoton, elmegy és szökés, akkor utána valaki elkezd üldözni, hanem tényleg bármikor bármi megtörténhet, nem elég az, hogy valakinek a csapatautójában ül egy sportigazgató és a fülére mondja a dolgokat, hanem tényleg ott, ott rutinból meg vérből versenyezni kell és ez nagyon megtetszett nekem és szerencsére viszonylag jól is ment már egy már elsőre úgyhogy, úgyhogy ez abszolút motivál egyébként, hogy elkezdjek picit fókuszálva készülni ezekre a versenyekre mi az EOLO-val nem túl csak ilyen belga klasszikusan veszünk részt de azért nyilván, ahogy idén is részt vettünk mondjuk a belga körön Ugyanúgy jövőre is részt fogunk, és úgyhogy engem ezek a versenyek abszolút érdekelnek, meg motiválnak, úgyhogy, úgyhogy abszolút ez, fantáziálok ezzel, úgyhogy, úgyhogy ezt igyekszem majd a csapattal is megbeszélni, hogy megpróbáljunk egy picit ráfeküdni, mondjuk a robbanékonyságra, a kigyorsításra, meg erre a stílusú versenyzésre, mert szerintem ebben, ebben lehet egy jövőm. Mesélj picit arról, hogy hogyan alakult a csapaton belül, vagy a csapatnál
0: így az éved, hogyan érezted magad ebben a szezonban, mondjuk az előző évekhez képest, és most nyilván a versenyeket már nagyjából kiveséztük. Mi az, ami esetleg változott, vagy, vagy ugyanúgy a hangulat adott esetben az megvan, és mi az, ami mondjuk más lehet 2024-ben, így az egész évedet nézve ebből a szempontból?
1: Ilyen szempontból egyébként nagyon hasonló volt a, a két év. Talán jövőre lesznek egyébként nagy változások, hogy tényleg pár név elmegy tőlünk, a személyzetben is lesz változás, nyilván a szponzoroknál is nagyon nagy változás lesz, a csapat alapszíne is megváltozik, szóval tényleg majdhogy nem egy másik csapat van jelenleg születőben, úgyhogy szerintem jövőre lesz egy, egy nagyobb változás. Úgyhogy úgy, ahogy egyébként tavaly is meg az előző években, és amikor mindig olyan formám volt, meg jó formában voltam, akkor mindig megkaptam a lehetőséget, és ez ugyanúgy volt idén is, például a szeptember-októberi versenyeknél tényleg a horvát körön a félvégi olasz egynaposokon ott mindig kiemelt ember voltam és tényleg mindig egy fő szerepen volt, amivel tényleg a, akár a győzelemért tudunk versenyezni, szóval nem Bízhordó voltam, hanem tényleg éreztettem azt, hogy bíznak bennem, tényleg látják, hogy jó a formám, tudják, hogy tudok versenyezni, úgyhogy, úgyhogy ez abszolút nagyon pozitív volt, meg ez tényleg jót tett az önbizalmamnak is nyilvánvalóan, hogy érzem azt, hogy bízik bennem a csapat, a sportigazgatók, a csapattársaim, úgyhogy úgy ennek abszolút örültem, hogy egy ilyen rossz év után is tényleg megvan a bizalom, és hisznek bennem, úgyhogy ez egy nagyon fontos Dolog volt szerintem, hogy egy picit vissza is nyerjem ezt a bizalmukat, meg igazából saját magamnak is a hogy jövő évre ez rengeteget számít a magabiztosság, és tényleg az, hogy tudod, hogy egy csapat áll mögötted, annál fontosabb, igazából nincsen ebben a sportban, én szerintem.
0: Záró kérdésként kicsit tekintsünk ki, és azt kérném tőled, hogy értékeld a magyar kerékpár sport szempontjából ezt a 2023-as évet. Mert hogy mi úgy érezzük, hogy ez egy ilyen félig-meddig csoda év volt, azzal, hogy Walter Attillát láttuk nagyon nagy versenyeken, nagyon komoly szerepeket játszani, hogy Vasblanka 23-as világbajnok lett a nőknél, hogy neked szurkolhattunk itt a horvát körversenyen még október elején is. Nekünk nagyon-nagyon jónak tűnt ez az év. Hogy érezted ezt te belülről, mennyire foglalkozol egyáltalán a többiekkel? így évközben, amikor a saját teljesítményedre is koncentrálni kell?
1: Hát én abszolút egyébként foglalkozom. Nyilván Attiva jó barátok vagyunk, Blankával is, jóba vagyunk, meg annak például speciál nagyon örültem, hogy a Blanka újra jó formában volt, és egy nyerő versenyző lett a, tényleg az eliteknél, meg országúton, hogy tényleg komoly versenyeken nem csak az, hogy ott volt a legjobbakkal, hanem konkrétan nyert, mert tényleg azért az Lehetett hallani, hogy hú, az elmúlt években talán egy picit romlott a formája, vagy, vagy ilyesmiket, de szerintem bebizonyította idén, hogy igenis ott van a helye országúton is, mountainbike-ban és cyklagrosszban is, úgyhogy úgy, tényleg itt női vonalon szerintem ez egy nagyon komoly év volt, és nyilván feltett az írápontot, pontot, hogy világbajnok lett, és nyilván az a csúcsok csúcsa és ugyanígy az atilla is nyilvánvalóan a világ legjobb csapatának versenyzője lett. A legjobb versenyeken láthattuk tényleg minden nap a győzelemért menni és dolgozni, és a legjobb csapatban részt venni, úgyhogy, úgyhogy abszolút szerintem ez egy nagyon, nagyon jó év volt, de, de én szerintem az elmúlt évek sem voltak, voltak rosszak, hogy akár a magyar gyirokra gondolunk, úgyhogy, úgyhogy én szerintem így elit, kerékpársport, hmm, hogyha a magyar elit kerékpársportot nézzük, akkor szerintem az elmúlt egy-két-három év, majdnem év, évről évre jobb lett, meg tényleg minden év nagyon jó volt, úgyhogy, úgyhogy ez abszolút egy pozitívum, és szerintem ez nagyon fontos a, a sportágnak.
0: Reméljük, hogy ez a tendencia ez megy tovább majd 2024-re is, már úgy, hogy egyrészt az említett kollégáid is tudják folytatni a fejlődést, másrészt, hogy neked is jobb éved lesz, mint amilyen az idei volt. Ha azt az őszi egy hónapodat nézzük, akkor szerintem ebben egészen biztosak lehetünk. Köszönjük szépen, Erik, hogy a rendelkezésünk rejtel, és jó összetartást, meg kis pihenést a felkészülés kezdete előtt.
1: Én köszönöm szépen.
0: A vendégünk Jakab Máté, a New Zealand Breakers másod edzője, tehát a témák kosárlabda, és uh, kezdjük egy olyan felütéssel egyből, hogy uh, Jakab Máté az első magyar edző tudomásunk szerint, aki NBA csapat ellen ülhetett kispadon edzőként, hiszen játszottak már a felvételünk időpontjában a Parton Trailblazers ellen, és még hátra van a jut Jazz elleni mérkőzé. Szia Máté, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat!
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetett megtisztelni
0: ha már így a felütés ilyen volt, gondoltad volna mondjuk néhány éve, hogy, hogy ez a titulus ez a tiéd lesz, és milyen érzések vannak így ezzel kapcsolatban benned, hogy te vagy az első magyar edző, aki egy csapat ellen hát egy ilyen előszézon meccsen a kispadon?
2: Uh, igazából uh, nem, nagyon, nem nagyon gondoltam még én sem végig, mert annyira nagy volt itt a uh, hajtása uh, a, a szezon kezdet uh, során. Ugye kicsit furcsa szituációban érkeztünk ide Portlandbe, hiszen uh, mi már az Ausztrál bajnokságot, az Ausztrál mbl t mi már elkezdtük, sőt, forduló már túl is vagyunk, és ezt a ritmus megszakítva érkeztünk ide Portlandbe, hogy ugye asszisztáljunk a, a Tria Blazersnek, mint, mint első előszezon előszezonbeli ellenfelének, úgyhogy picit furcsa, furcsa, furcsa a szituáció, mert meg kellett törnünk ugye a, a ritmusunkat, meg kellett törnünk ugye a bajnoki ritmusunkat, úgyhogy gyakorlatilag mi élesen érkeztünk ide, de Úgyhogy, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre, nem is nagyon gondoltam erre, hogy, hogy első magyar edzőként az nb 1 is kispadon ülhetek, de amikor, amikor elkezdődött a mérkőzés és a feldobás, azért elgondolkodtam egy másodpercre, hogy, hogy én ezeket a csapatokat, illetve ezeket a játékosokat évekkel ezelőtt a tévében, vagy felvételről, vagy akár hajnali kelések során néztem és követtem.
0: Mesélj egy kicsit, létszíves az életutadról, mert uh, találni veled interjúkat, amiben nagyjából azért le vannak írva, hogy, hogy hogy jártad végig a különböző ranglétrákat, de igazán talán akkor kerültél be Magyarországon a köztudatba, amikor a Bamberghez kerültél Németországba, és ott dolgoztál az edzői stábtagjaként, ami azért egy viszonylag jó nevű német klubcsapat. Uh, hogy kerültél Bambergbe, és aztán hogy jött Bamberg után Új-Zéland?
2: Uh, azt gondolom, hogy uh, még az első külföldi munkám előtt is voltak uh, nagyon uh, fontos helyszínek a pályafutásomban. Uh, kiemelném akár a, uh, akár a, a kezdeteket, uh, hiszen a, a, a Vasas Akadémiánál kezdtem a pályafutásomat, uh, ami uh, akkor is, és talán most is uh, az egyik, uh, egyik legjobb utánpotlás nevelő egyesület, és uh, nagyon sokat tanultam az ottani kollégáktól. Az első profi munkám, hivatalos profi munkám ugye a Győri Női kosárlabda csapatnál volt, ahol az első évben bronzérmet szereztünk, második évben pedig bajnoki döntőt játszhattunk. Ott is rengeteget tanultam Völgyi Pétertől. Majd azt gondolom, hogy a Szolnoki Olaj csapatát említeném, mint egy mérföldkövet a pályafutásommal, hiszen a 2010-től 2020-as évekig Magyarország legnívósabb klubjáról és legsikeresebb klubjáról beszélhetünk. Így az egyértelmely mérföldkő volt a karrieremben, amikor a szolnoki olajhoz szerződtem. Valójában már ott éreztem, és tudtam, hogy szeretnék külföldre menni, és kezdtem is előkészíteni ezeket a, ezeket a műveleteket. Rengeteget jártam külföldre, igyekeztem minél több edzést megnézni, amikor válogatott szünetünk volt, mondjuk a szolnoki olajjal, akkor rendre, külföldre utaztam, hogy különböző kollégák, más csapatok edzéseit látogassam, meg illetve kapcsolatokat építsek. Van be volt valóban a a nagy áttörés. Egy külföldi ügynök segítségével kerültem ki a Német német Egyesülethez, és igazából a két éves szerződésem lejárta után ide Új-Zélandra sodort az élet. Ez
0: az Új-Zélandi, történet ez uh, hogyan jött egyáltalán uh, ezeket a kapcsolatokat, amiket említettél fel tudtad használni, már nyilván hozzá téve a Bambergi uh, kalandot ezzel együtt, vagy, vagy hogyan jött egyáltalán képbe a Új-Zéland, és esetleg voltak-e más ajánlataid, mert itt nyilván, a, amiket Dani is inter, említett interjúkat, lehet olvasni ezt, az, hogy hogyan kerültél ki végül is az Új-Zélandi csapathoz, de, de voltak esetleg más ajánlatok, vagy ez tűnt a legjobbnak, és ez az, amit végül el is fogadtál
2: Megmondom őszintén, a német, a német bajnokságból voltak érdeklődések, voltak érdeklődések, konkrét ajánlat nem volt, igazából nem is jutottunk el. A kérdésre visszatérve, igen, a már kialakult kapcsolatrendszerem útján sikerült ezt az új zélandi pozíciót megragadnom, egy egyik NBA-s játékos megfigyelő értesített egy európai, euró, európai játékos meg Európában dolgozó MBs játékos megfigyelő értesített erről a lehetőségről, e, aki jó barátságban van a, a vezetőedzőnkkel, és ő volt az, aki az én önleletrajzomat e, ehhez a csapathoz eljuttatta, úgyhogy, e, úgyhogy igen, e, itt is a, a kapcsolatok azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős, és e, szignifikáns szerepe volt abban, hogy, hogy e, ide eljuthattam.
0: Mesélj egy kicsit, létszíves, az Új-Zélandi csapatnak az Ausztrál bajnokságban történő részvételéről. Ez az egyetlen Új-Zélandi csapat ebben az Ausztrál profiligában. Érdekelne egyrészt az, hogy az Ausztrál ligát azt hova érdemes elhelyezni a világ kosárlabda színpadán, európai top ligák mellett, alatt kicsivel ez a kontextus érdekel, illetve az, hogy hogy néz ki konkrétan a logisztikája annak, hogy egy új zélandi csapatként szerepeltek ebben a ligában, hogy egy hónapig folyamatosan Ausztráliában jártok meccsekre, és akkor utána egy hónapig meg otthon is hozzátok jönnek a, a ti hazai meccseitekre, vagy ez, ez hogy működik?
2: Nagyon jó a felvetés, igen. Tíz csapat alkotja az NBL-t, ez ugye az Ausztráliá bajnokság. Egy új zélandi csapatként mi próbáljuk meg képviselni az egész, egész országot, az egész szigetet és 9 Zausztal együttes szerepel még a, a ligában. A bajnokság lebonyolítása viszonylag egyszerű, minden csapattal háromszor találkozunk, tehát összesen 27 alapszakaszbeli mérkőzésünk van. Viszonylag rövid bajnokságról beszélünk, az európai topligákat, illetve az európai bajnokságot összehasonlítva, összevetve, ez egy, ez egy rövid bajnokságnak számít, hiszen február közepén, február elején már az alapszakasz utolsó meccseit játszák a csapatok, így nagyon gyorsan történik minden, szinte heti két mérkőzéssel ö, bonyolódik le az alapszakasz. Valóban ö, a körülményeket nehezíti, hogy minden egyes mérkőzésünkre repülőgétre kell ülnünk, ugye óklendi székhelyű a csapat, ö, így ö, repülőtérben nincs hiány, tehát ö, nem kell utaznunk hosszú kilométereket, hogy repülőteret lássunk, de minden egyes utazásunk, minden egyes idegenbeli meccsünk természetesen repülőgépes túrával indul. Van olyan, amikor, amikor több mérkőzést, amikor egy túrán vagyunk, és mondjuk van három idegenbeli mérkőzésünk. Ez picit hasonlít talán az mb nek a lebonyolításához, amikor az egyes csapatok, keleti csapatok mondjuk nyugati túrára mennek, de van, hogy mondjuk tömbösítve van hazai mérkőzésünk is. A ligának a színvonala szerintem évről évre, Egyre jobb. A külföldi játékosok minősége az, az, az egyértelműen maga, a magas színvonalat súraja. Ugye három légiós lehet, és a három légiós mellett minden csapat igazolhat egy, egy úgynevezett Rising Start vagy Next Start, ami azt jelenti, hogy a jövő évi NBA drafton potenciális jelöltek. Minden csapat élhet ezzel a jogával. Ez egy nagyon érdekes szabály, de nagyon okos döntés volt a ligától, hiszen egyértelműen az NBA, tehát az észak, amerikai Profikos a ligának a figyelmét magára vonta. Lehet, hogy egy
0: érdekes kérdésnek tűnhet, meg lehet, hogy talán így néhány hétnyi ott töltött munka után nem is biztos, hogy pontosan tudsz erre válaszolni, vagy nem is biztos, hogy gondolkoztál ezen, de hova tennéd mondjuk az Ausztrál ligát? akár a német, akár a magyar bajnoksághoz képest, de leginkább talán ami érdekes, hogy az európai kosárrapdal ligákhoz képest.
2: Abszolút érdekes a felvetés. Amikor a kollégák kérdeznek, akár itt is kollégákkal is beszél, beszélgetve, én azt szoktam hogy nagyon hasonló, mint a német liga. Tehát az intenzitásában, a sebességében mindenképpen egy nagyon gyors liga, tehát nagyon gyors és nagyon fizikális, ebben hasonlít a német, német ligához szerintem a külföldi játékosok és a légiósoknak a minősége picivel magasabb és jobb. Nyilván abban a tekintetben, hogy itt csak három lehet, tehát még minőségibb jelöltekre teszik a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy hogy ezek a mondjuk ezek a légiósok, játékosok, akik itt játszanak, Euróligában, Európa kupában, Európa kupás csapatnál és Euróligás csapatnál megállnák a a helyüket. Ami még picit koriúzunk, hogy nyilván az Ausztrál csapatok próbálják másolni az amerikai tendenciákat, így egy kicsit a játéknak a képe próbál az amerikai kosárlabda felé tendálni, azt gondolom.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk az európaihoz képest nagyobb hangsúlyt fektetnek, teszem azt a hárompontos dobásokra, vagy a, vagy a rohanósabb játékra, tehát inkább az NBA-ben éppen aktuálisan meglévő stílus elemeket, meg játékelemeket próbálják átvenni, mint hogy az európai kosárlabdából építkeznének?
2: Abszolút. Pontosan, pontosan így van, tehát rengeteg csapatnál megfigyelhető, hogy rengeteg a szabadjáték, tehát rengeteg a, a szabadjáték és olvasás, és egyszerűbb, egyszerűbb kombinációkra épülő dolog, ezt mondjuk úgy kell elképzelni, hogy mondjuk struktúrált, felállt védelem elleni játék mondjuk büntetődobás után van, ugye halott labda vagy deadball után, illetve időkérések után van, amikor egyértelműen megfigyelhető valamilyen struktúrált, megdesignolt játék. A többi szituációban mondjuk egy kapott kosár után vagy egy kihagyott kosár után minden csapat próbál futni, rohanni, és az alapelveit használva a tranzíciós játéknál kihasználni a helyzet előnyöket. Abszolút.
0: Milyen népszerűséggel van ott Ausztráliában a, a Profikos Árabda Liga? Akár a Tímecseiteken eddig mennyi néző volt, mennyire érzel rajongást mondjuk a, a, a csapatok kapcsán, vagy akár mondjuk a klubfelépítés kapcsán, a sajtó kapcsán? Tehát hol? Hol lehet ezt elhelyezni mondjuk akár az európaihoz képest? Nyilván tudjuk azt, hogy az NBA-ben nagy a a hype minden csapat körül, de de hogyan tudnád ezt ezt elhelyezni akár így az NBA európai kosár rangsorban
2: az Ausztrál történeteket? Én egy picit oda mennék vissza, egy kicsit visszamennék a Covid időszakra, ami itt egy nagyon-nagyon furcsa és nagyon embertelen időszak volt, így írták le nekem a játékosok is, hogy embertelen időszak volt, ugye Ausztrália és Új-Zéland is nagyon-nagyon szigorúan kezelte a, 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 a Covid és a pandémiai szituációt. Például az Új-Zélandi csapat, a mi csapatunk teljes egészében Ausztráliába költözött, hogy nyilván a, az utazásokat redukálva próbálnak meg versenyben maradni, de ugye itt, itt, itt nagyon komolyan kezelték, tehát Minimális fertőzettségi szín mellett is teljesen zárt mérkőzéseket rendeztek. Azt gondolom, hogy a szurkolók teljes mértékben ki vannak éhezve a, a kosárlabdára, ki vannak éhezve, hogy élő mérkőzéseket lássanak. Ez egyértelműen megmutatkozik a, a, a nézettségi arányokban. Eddig még csak olyan hazai mérkőzésekről tudok beszélni, az egyértelműen nagyon nagy érdeklődés mutatott. Nekünk egy ilyen 9500-as csarnokunk van a Spark Arena, az első mérkőzésen körülbelül 8000 voltak, míg a második mérkőzésen szerintem olyan 7500 volt a nézőszám, de ahogy nézem a különböző találkozókat, rendvetelt házas mérkőzések vannak, például az első fordulóra a Liga meghívta Scuddy Pippent, aki tiszteletét tette Melbourneben, és ott is egy teltházas mérkőzés előtt rendezték meg az első hivatalos 2023-2024-es hivatalos MBA mérkőzést.
0: Érdekes ez a szám, vagy érdekesek ezek a számok, amiket mondtál, mert azért Magyarországon ahhoz vagyunk szokva, hogy alapvetően a legtöbb kosárlabda csapat kisebb, jóval kisebb csardakokban játszik, amik aztán azért sokszor nagyjából megtelnek, de pont azért van egy ilyen katlan hangulata az egésznek, nagyon más, mint mondjuk 8000 néző előtt játszani. Mm. Érdekelne az is engem, hogy neked konkrétan mi a szereped a stábban, ugye másodedzője vagy a csapatnak. Van valami olyan játékelem, amiben te találod ki a dolgokat, és ez teljesen rád van bízva, vagy inkább egy ilyen ö, a játék minden elemében jelenlévő asszisztensi szereped van?
2: Három másod edzőt foglalkoztat a csapat, ugye a vezetőedző mellett. A másodedzők között alapvetően nincsen hierarchia ez volt a vezető edzőnek a kijelentése és a, 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 ahogy felépítette ezt a saját maga körüli stábot. Igazából mind a három másodedző hasonló felelősségkörrel rendelkezik. Felosztottuk ugye az ellenfeleket, tehát kilenc ellenfelünk van, tehát folyamatosan felosztottuk a mérkőzéseket egymás között, amire mi folyamatosan készülünk. Másodedzők ezt Folyamatosan prezentálni kell a vezetőedzőnek, nyilván a csapatnak. Ez rengeteg háttérmunkával jár, rengeteg videózással, rengeteg klip készítéssel. Emellett természetesen komolyabb felelősségünk is van, ahogy az ellenfeleket, ugye a saját játékosainkat is felosztottuk egymás között másodedzőkkel, és van nekem is három-négy játékosom, akinek az egyéni fejlődéséért, egyéni fejlesztéséért felelek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden edzés előtt van egy ablak, van egy, egy ilyen idősáv biztosítva, amikor az adott edző az adott játékosaival egyénileg foglalkozhat, illetve foglalkozik. Jelenleg is egy ilyen, egy ilyen edzésről érkeztem, vagy edzés után vagyok, amikor a két saját játékosommal idézőjelbe, tehát saját játékosommal játékosomnak dobó edzést vezényeltem, Uh, úgyhogy az ő egyéni fejlő, fejlődésükért abszolút én vagyok a felelős. Uh, ezt úgy kell elképzelni például uh, a gyakorlatban, hogy uh, lejátszuk a mérkőzést a Portland triabracell szemben, majd én a saját játékosaimnak uh, készítek ebből mondjuk egy, uh, egy, uh, egy videót, egy videóanyagot, uh, ami segíti az ő egyéni fejlődésüket. Uh, tehát uh, abszolút minden personalizálva van, uh, minden, uh, ahogy a az egyéni munka úgy, az előnléti munka is, és ez is az egyik másodedzői feladatom.
0: Mennyiben más ez a szeretkör, mint amit mondjuk a bumberg dolgoztál?
2: Ott is hasonló méretű volt a, a stáb. Annyi volt a, a kardinális különbség, hogy az egyik edző ott külön ilyen player development coach volt, tehát ő nem vett részt annyira a, az ellenfél feltérképezésében, viszont ő volt az, aki teljes mértékben koordinálta ezt az egyéni munkát, Ö, ott nem volt, nem volt ez a meghatározott ö, kis csapatom, akinek az egyéni fejlődéséért feleltem volna, ö, de alapvetően amúgy a másod edzői feladatok ö, hasonlóak. Ö, nyilván ezt a stábnak a nagysága variálja, vagy ö, változtathatja, tehát minél nagyobb egy stáb, annál jobban el lehet osztani a, ö, a munkát. Például itt láttuk a, a Portland-nek az edzésén ö, szerintem 12-13 edző,
0: Azért ezek elég komoly számok, és nyilván az NBA-ben erre meg is van a költségvetése a liga gazdagságának köszönhetően, hogy ezek menjenek. Beszéljünk erről, a, erről az első mérkőzésről, amin a Portland Blazers vendégeként játszottatok, 166 lett a végeredmény, ami elég durva verésnek hangzik, de hogyha megnézzük a másik Ausztrál csapat, vagy Ausztrál ligás csapat NBA előszezoni meccsét, ők 60 ponttal kaptak ki, és 145 pontot kaptak a Washington Wizards-tól. Mennyire voltatok elégedettek ezzel a mérkőzéssel, és milyen élmény volt NBA sztárok ellen edzeni a srácokat?
2: A, furcsán fog hangzani a számból, de teljesen elégedettek voltunk, és és nagyon pozitív visszajelzést adtunk a, a srácoknak. Ugye gyakorlatilag az első félidőben egy 8 pontos hátrányban voltunk, ami úgy alakult ki, hogy, hogy, hogy kaptunk, kaptunk két, két visszalépős pontos, ami, ami gyakorlatilag 8 pontos hátrányban taszított minket a félidőre, addig teljesen egál félidőt játszottunk, és és uh, sikerült megfelelő pontmennyiségen tartani a, a Portlandet. Uh, a második félidőben sajnos uh, hasonló, mint az elsőbe, nem sikerült betalálnunk uh, kívülről. Ugye egy pici megjegyzés, hogy itt egy picit messzebb van a hárompontos vonal, és a labda is egy picit más, mint, a, mint az európai megszokott, uh, de abszolút nem sikerült a hárompontos vonalról túlra betalálnunk és a festékből is nehezen nem tudtunk pontokat szerezni, mert az ellenfelünknek rengeteg magas és széles és erős és masszív játékosa van, akik jól vették a festéket, így sok mindent limitáltak, és ezért alakult ki ez a, ez a komolyabb különbség. Viszont az ellenfelünk a Portland is nagyon méltatta a játékunkat, hogy mennyire fizikálisan játszunk, mennyire mennyire jó stílusban és jó felfogásban kosállapdázunk, úgyhogy ö, ö, mi, is, mi is abszolút így értékeltük ö, a visszanézett videó után ezt a mérkőzést.
0: Hogy érzed így a túrek közepén? Mi az, amit magatokkal tudtok vinni akár csapatszinten ebből az amerikai előszezonos túrából, és mi az, amit mondjuk te egyénileg az edzői pályafutásod szempontjából mindenképpen elvissza magaddal, akár a Portland elleni meccsről, akár majd a Utah elleni meccsről?
2: Ó, ez nagyon jó kérdés. Ezzel még nem volt időm gondolkodni, talán majd a, a túra után egy picit jobban, ö, jobban a, leülepszenek a dolgok. Ö, úgyhogy ö, erre most még megmondom, hogy szintén nem tudok válaszolni. Ö, próbáltam a tenapi, tenapi dobóedzésen, tenap részt vehettünk a Portland Trio a mérkőzés előtti dobóedzésén, és próbáltam fogadni az egyik edzőt a, a, a szisztémájukról, Próbáltam fogadni, hogy miképpen építik fel a, a támadó, támadó rendszerüket. Úgyhogy telefonszámot is cseréltünk, és hogyha továbbiakban lenne kérdésem, akkor nagyon nyitott a beszélgetésre. Ez mindenképpen egy, egy pozitív jel, mert nagyon nyitottak a, a tudásnak, illetve az információknak a, a, az átadására. Talán azt gondolom, hogy, 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 hogy ami, amit, amit nekünk, nekünk csapatként érdemes lenne, Érdemes lenne egy kicsit átültetni ez a elképesztő intenzitás. Mi is, próbálunk, mi is próbálunk gyorsan és intenzíven játszani, de még mindig nem hasonlítható össze, amit itt tapasztalt az ember.
0: Ezért jók ezek az előszezoni mérkőzések, mert meg lehet ismerkedni egy magasabb szinttel, és fel lehet venni, vagy meg lehet próbálni felvenni ezt a szintet. Már köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által és sok sikert kívánunk a folytatáshoz itt új zélandon
2: nagyon-nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget, szuper volt.
0: Ácsi! A hét legérdekesebb hírei. Ezen a héten is az Ácsival zárjuk a hosszabbítást. Összeszedtük a legérdekesebb, legkülönlegesebb, legfontosabb témákat az elmúlt hét sportvilágából, és kezdjük a legfrissebbel, hiszen kedden este lejátszotta a magyar válogatott a Litvánok elleni selejtezőt. Ugye a magyar felnőtt foci van szó, és hát nem jött össze még az EB kijutás, viszont a szervet legyőzésével meg ezzel a Kaunaszi egy ponttal azért nagyon-nagyon közel a kvalifikáció, meg hogyha a bolgárokat és a montenegróiakat is megverjük, vagy éppen valahogy úgy alakulnak az eredmények, akkor a csoport elsőség is szansosan összejöhet. Igen, um... Tök vicces, hogy megmondtuk, hogy négy pontot fogunk szerezni a két meccsen, és bejött, csak fordítva. Üm, viszont ugye ezzel még nem jutottunk ki, amit meg annyira nem értek, de mindegy. Üm, lényeg Ilyen. a lényeg, hogy, hogy azért ki fogunk jutni nagy valószínűséggel. Nem nagyon látom magam előtt, hogy azt, attól a bolgár csapattól, ami igaz, hogy ember hátrányban azért simán kikapott a litvánoktól, attól majd kikapjunk. Meg azt se látom magam előtt, hogy a Montenegróiaktól kikapjunk itthon. Igen. Szóval, ja, ez, ez most már nagyon úgy tűnik, hogy, hogy meg lehet. És hát, hogyha két győzelemmel zárnánk, akkor még, még az első kalap sem lehetne kizárható, bár ezzel most már nem biztos, hogyha két győzelemmel zárunk, akkor első kalaposak leszünk, mert most öt olyan csapat van, amelynek kevesebb vesztett pontja van, mint nekünk. Igen. Úgyhogy majd, majd meglátjuk. Ja, de ráadásul a bolgárok elleni meccs, azt szerintem nem is fog abba beleszámítani. Igen, mert a csoport utolsó ellenit, azt, ha jól tudom, kiveszik. Igen. És, ja. körülbelül már biztos, hogy a bolgárok csoport utolsók, ugye, ha ellenünk kikapnak, akkor majd pláne. Igen. Na mindegy, hmm. ezzel Igen. együtt hogy mondjam, a szerbek elleni meccsen, ott szerintem azért elég nagy mázlink is volt, mert mert rúghattak volna a szerbek akár három gólt is, hogyha éppen összejönnekik a, a lépés. Dibusznak voltak nagyvédései, ugyanez a Mázli visszajött a Litvánok elleni meccsen fordítva, hogy ott meg mi rúghattunk volna a három-négy gólt nyugodtan, és a Litván kapusnak voltak nagy bravúrjai, úgyhogy összességében szerintem ez így tök oké, okay, és, és ja, nagyon-nagyon lábon kéne magunkat lőni, ahhoz, hogy ez, ez ne legyen kiutás. Ami viszont érdekes volt, az az, amiről beszéltünk, nem emlékszem már, hogy múlt héten, vagy, vagy mikor,
2: uh-huh.
0: az a szoboszlai azért pályás játéka. Igen. Hogy az mennyire nem jött be? Nagyon nem. Ugye hatosban játszottam broszi, és szoboszlainek az egyéni statisztikái amúgy tök jók, így néztem éppen a a tegnap esti meccs kapcsán, hogy gyakorlatilag mindenhol ott volt a pályán, labdaszerzések, jó passzok, de hogy összességében egyáltalán nem vált be az, hogy gazdag játszott elől, és ugye gazdagot aztán le is cserélte a fél időben, és behozta Stiles-t. Én szerintem ebben benne volt az is, hogy gazdag nem játszott jól. Lehet, hogyha mondjuk, nem tudom, Kalmár játszik a középpályán, tehát hogy a, a Nagy Ádám Stiles páros, az egy nagyon védekező jellegű páros, Igen. és szerintem Nagy Ádámra iszonyatosan nagy szüksége van ennek a csapatnak a középályán, mert ő az, aki tényleg ugye visszalép, inkább, mint amit a Barca játszott régen, a buszket szerepkörben van Nagy Ádám, hogy visszalép labdákért, és egyszerű megoldásokkal játékba hozza a kreatívabb társait. Igen. Um, amellett, hogy rengeteget fut, és nagyon sok labdát szerez. És, és Nagy Ádám mellé kéne találni egy olyan játékost, aki talán egy fokkal ügyesebb, mint Styles, mert Styles, hát, amit tegnap előadott, látszott, hogy így az agya megvan ehhez a játékhoz, de, de hogy olyan nagyon, nagyon béna dolgokat csinált a lábával, amiket, amik egyébként nem voltak rossz ötletek alapvetően. És nem tudom őszintén szólva, hogy ez most mi, hogy Styles az angol harmadosztályba beleszűrkül, vagy mit tudom én. Hát de, ja, amúgy. De ha belegondolsz, hogy itt most már egy olyan csapat van, ahol, ahol angol első osztály, német első osztály, mit tudom én, egy-két ilyen francia első osztály, ugye például Négo, vannak magyar MB 1-es játékosok, vagy Varga, aki, aki lehet, hogy több gólt fog rúgni az év végére, mint Holland, ami kurva vicces lenne azért, <gül> belegondolunk. Ja. Nyilván alacsonyabb szinten. De hogy azt, azt próbált csak ebből kihozni, hogy most már szerintem egy angol harmadosztályú játékos, az nagyon lefeléló ki ebből hát, a igen. ha csak ezt nézzük, hogy ki hol játszik. Igen, és ha megnézzük, akkor ugye pont Nagy Ádám a másik, aki, aki nem élvonalbeli csapatnál játszik. Ugye hát a Pizában az olasz másodosztályban nem is nagyon játszik, viszont Nagy Ádám meg mindig a statisztikák, meg a, a különböző rétingek alapján is mindig ott van a válogatott legjobbjai között. Szóval... Szóval aztán ez eléggé lefelé kilóg. Én abban bízom, hogy séfer egyszer visszatér a sérüléséből, akkor, akkor ő stabilan ott tud maradni, és nem sérül megint meg, mert ez egy jó kis kettős lenne még Nagy Ádámmal évekig köbben. Igen, de tényleg szerintem egyébként Kalmár is erre a posztra jó lehet, hogyha ilyen támadóbb szellemben akarunk játszani. Üm, és, és továbbra is azt gondolom, hogy egy kicsit följebb toljuk ezt az egész középpályát, akkor még Szoboszlai is el tudott játszani, mert azért Szoboszlai a Liverpoolban, oké, okay, hogy nem hatos, hanem inkább nyolcas szerepkörben játszik, de az megfér egymás mellett, hogy nem, nem tudom, vonalban van a két belső középpályása, hanem Nagy Ádám kicsit hátrébb, Szoboszlai kicsit előrébb. Igen. Szóval, nem, majd meglátjuk. Tehát azért, ha valamit megtanultunk az elmúlt években, az az, hogy Márko Rossi ezekben azért jó, hogy kitalálja, hogy mi legyen, hogy legyen. Meg az azért egy Óriási történet, hogy végre van egy olyan csatár, aki ennyire gólerős, mint Varga Barnabás, és azon gondolkoztam amúgy a szerb meccs után, hogy ugye 28 éves Varga, a fradiban nyilván jó helye van, de hogy simán el tudom képzelni, hogy egy későn érőjátékosként játékosként valamelyik nyugati bajnokságban köthet neki. Igen. Én nagyon érzi a kaput, tényleg. 40 gól talán, ugye, amit itt mondtál a hollandos példa kapcsolatban, hogy 40 gól idén. És ugye ezzel a a legtöbbet, ez, ez brutál. Az nagyon sok, és euh, még akár azt is el tudom képzelni, hogy akár már télen vala, valamilyen ilyen Simán. Bundesliga kiesés ellen küzdő csapat, vagy valami ilyesmi azt mondja, hogy figyeljetek, itt van egy magyar gyerek, aki oké, okay, hogy az NB1-ben rúgdossa a gólyainak a nagyját, de hát attól, még, attól még, mégis csak ennyi gólt rúgott egy szezonban. És a válogatottban is ugye most már sorozatban négy meccsel lőtt gólt. Igen. Az a, azért az, az egy elég jó ajánló levél. Igen. Na hát remélyik amúgy, hogy lesz neki is előrelépés, meg az, hogy majd novemberben összejön a válogatottnak a kiutás. Ugye a bolgárok ellen Szófiában játszunk, aztán majd itt van lesz a Montenegro elleni meccs. Viszont vannak már olyan válogatottak, akik kijutottak. Ilyen például az A csoportban a spanyol és a skót válogatott. Ugye Holland kapcsán meg az az érdekesség, hogy ez az ödegóort, Holland féle, Norvég aranygenerációi tűnik, hogy még mindig nincs ott, vagy még mindig nem lesz ott egy ebén. Ugye a skótok kijutottak, a spanyolok hozták mind a két meccsüket szintén, ugye ott vannak a franciák már, kijutottak az angolok, a törökök, a belgák, az osztrákok, és ha jól nézem, akkor még a portugálok is nagyjából ennyi az eddigi biztos kijutóknak a a névsora, az osztrákok meg a skótok kifejezett meglepetés, hogy már ilyen korán kijutottak. Igen, és ugye a svédek, ha minden igaz, akkor nem is juthatnak ki a, Igen. a playoffon keresztül, ami azért kicsit meglepő. Um, hát figyelj, igazából itt végignézve ezeket a különböző csoportokat, m- nagyon nagy meglepetéseket azért szerintem nem látunk. Um, az lenne a meglepetés, ha mondjuk a hollandok nem jutnának ki, hogy ott a görögökkel állnak azonos ponttal, de egy meccset kevesebb de hát, játszva. Meg talán a lengyelek gyengélkedése mondható meglepetés kategóriának. Ők még mondjuk játszanak a csehekkel, Igen, de, de, de akkor sem biztos, hogy tovább jutnak, hogyha a, csehek, hogyha a cseheket megverik otthon az utolsó fordulók egyikében. Az albánok, ha nyernek ferőer ellen, akkor viszont ki fognak jutni abból a csoportból. Igen. Ugye a horvátok gyengélkedése még egy meglepő dolog. De ők mondjuk játszanak még két gyengébb csapattal, és azzal valószínűleg ki fognak jutni. Meg az olaszok, hát akit, igen, ott... akik meg majd az utolsó körben játszanak egy kiki meccset Ukrajnával, igen. de hogy hol lesz az a meccs, ezt meg nem mondom um, lélegben. Igen, 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 igen. Hát, az egy nagyon nagy meccs lesz. Good luck with that, ahogy mondani szokás. <gül> és. Igen. Ö és egyáltalán nem biztos. Bár az olaszoknak az egymás elleni eredménye az jó, tehát a döntetlen az nem lesz elég az ukránoknak, hanem nyerni kell, ha az Igen. olaszok megverik Macedóniát előtte. De az sem Vagy... viszont, ez, ez 100 százszázalékos... Hát pláne úgy, hogy a, a, mac, a macedónok verték meg az olaszokat Igen. a VB pócselejtezőn igen. Nekem egyébként a skót csapat abszolút egy ilyen kellemes meglepetés, hogy nagyon, e, nagyon nézed lenne. az otthoni eredményeiket, három győzelem, 8-0 vagy 7 nullás gól különbség, és még játszanak a norvégokkal. Igen. Nagyon kevés gólt kaptak a skótok, és, és szerintem ja, tehát úgy tűnik, hogy most a, az angolokon kívül ugye általában mindig a, a másik három vagy négy nemzetből az íreket is ideértve. A brit szigetek másik négy nemzetéből mindig van egy, ami viszonylag értelmes. És Igen. sokáig az írek voltak ezek, aztán ugye az észak-íreknek is volt egy jó időszaka, egy pár év a velsziek az elmúlt években, és most lehet, hogy is kótok jönnek. Igen, tényleg, tényleg jót mentek ebben a selejtező sorozatban. Még ami érdekesebb lehet itt a H-csoportban, Szlovénia és Dánia mellett, még Kazaksztánnak is van esélye. Ott négy ponttal a játszanak, Számmarinóval a következő körben, a Dánok, a Szlovénok egymás ellen. Az, az érdekes lehet, hogy ott Kazaksztán az utolsó fordulóban valahogy ki tudja harcolni esetleg. Az, az szerintem milyen időkérdése volt, nem? Mármint, hogy a, a lehakok nagyon méről kezdték ezt az egészet, de valahogy én azt éreztem, hogy egy ekkora országban azért csak kell találni 11 értelmes hát ja. franciztát egy idő után, és most. Igen, nem tűnik, hogy megvan. Igen meg hát ott tényleg az Asztana volt egy-két csapat, akik Európai Kupában játszattak, úgyhogy jaj, nem csoda, hogy, hogy fejlődtek ennyire. Még két dolog az elviselejtezők kapcsán. A románok vezetik az így csoportot, úgyhogy egy potrányos meccset játszottak, egy már mármint olyan szinten, hogy kövös semmi nem volt a, a fehér-orosz román meccsen Újpesten, uh-huh. ugye, amit végül Újpesten játszottak, aztán most megverték Andorrát, és így nagyon-nagyon közel a kijutás, mert Izrael Svájccal játszik a következő fordulóban. már ha játszanak ugye az Izraeliek hát ez is egy jó kérdés, hogy mi lesz ezekkel az elmaradt meccsekkel. Hát igen. Mert hogy eh, játszottak volna Hoszovóval. Igen. Yeah. Elhalasztották bizony. Igen. És az izraelieknek ezért csak hat meccsük van jelenleg. Azt ne felejtsd el, hogy románoknak meg már 8. Igen. Ott ott tényleg az Izrael-Svájc lesz a nagy kérdés meg, hogy egyáltalán tényleg hogy tudnak, meg hol tudnak játszani. Hát igen, tehát ezt kitűzték november 15-re, én nem látom magam előtt, hogy ez a háború egy hónap alatt véget ér. Ha csak valami nagyon súlyos dolgot nem művel az izraeli hadsereg, akkor meg lehet, hogy kizárják őket a nejtező sorozatból. És és akkor le kéne még játszani ezt a Koszovó-Izrael meccset is, még nem tudom, november... 24-én, vagy nem tudom mikor, tehát az, az egy erősen problémás.
1: Igen.
0: Ami még érdekesség, hogy Számarino, és ez most tényleg nem túlzás, majdnem meglette a dánokat, mert hogy kettő-egy lett a dánoknak a tegnap meccs. Számarino egyenlített a 61. percben, és végül a dánok megnyerték a meccset, de ha megnézzük a statisztikára, azért öt kapura lövés Számmarinótól, Uh, annyira talán nem emelkedtek ki a dánok, mint, mint uh, arra számítani lehetett volna. A legutóbbi számarinói gól tétmetsen, ezt keresem, Lengyelország ellen kettő évvel ezelőtt, szeptember 5-én, egy 7-1-es vereségnél volt. Hihetetlen. Jó, hát. Igen. Most is úgy örültek a gólnak, mint ha megnyerték volna a bébét, úgyhogy szerintem ezek jók. Ja, 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 ja. Még egy dolog, amúgy nem tudom, hogy te így mondtadak az, kazahok kapcsán ezt a fejlődést, de számmarino kapcsán nem lehet az, hogy előbb-utóbb valamilyen fejlődés elindul, ha már sokan játszanak, mit tudom én, szérjecében. Hát de ez a. Az... Tehát, hát, hogy hogy akarsz kijutni valami világversenyre, hogyha a C-ben vannak a játékosaid. Hát ja, egyébként nem, mert. Kazakztán egy nagy ország, viszonylag sok ember lakja, San Marino-ba meg leginkább az megy, aki adót akar spololni magának, és maguk a lakosok azok, nem hiszem, hogy... Tehát tényleg azt nem látom, hogy ezeknek a kis országoknak majd olyan szintű profi játékosaik legyenek, mondjuk 15 20 amiből már válogatott a TP-TESZ, hát, hogy ja. Igen. ők egyszer csak tényezők lesznek az európai fociban. Igen. Na de nagyon jó, hogy itt felhoztad a pénzügyi témát, mert hogy folytassuk az olaszok fogadási botrányával, mert hogy nagyon-nagyon gyűrűzik ez a botrány. Ha minden igaz, akkor a nagyobb nevek közül Czánióló, Tonáli ők ketten, akik mindenképpen benne vannak. A Fájóli, aki még a Juventusból be is vallotta, meg most talán együttműködik az olasz hatóságokkal, hogy ezt az ügyet felgöngyölítsék. Ha minden igaz, akkor abban talán most már lehet egyetértés, hogy az említett játékosok fogadtak rengeteg meccsre, rengeteg szériál a saját csapatuk meccsére is, ha minden igaz, akkor Tonári, aki még a Milánban játszott a, ennél a fogadási történetnél, most már ugye Newcastle-ben játszik. Ő a Milán meccseire, tehát a saját csapata meccsére úgy fogadott, hogy mindig győzelemre fogadott. Ugye ez is tilos, Ceniólónál talán szintén hasonló volt a helyzet, ugye már ő is a Premier League-ben játszik viszont mivel tiltja a szabályzat, így ha minden igaz alsó hangon három és fél négy éves eltiltást kaphatnak, és ugye ez már érvényes lesz az új csapatukra is, tehát már a Premier Week-ben sem játszhatnának a következő négy évben, mondjuk ők ketten. Hát ez a... Tudod, amikor vo- volt ez a Timbersport Igen. szám, amikor állsz a farönkön és magad alatt vágod, ezt e- 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 tudnám jó példaként hozni erre valaki ennyire nem képes a szenvedélyein felülkerekedni, hogy tudja, hogy nem szabad, és mégis fogad, és mégis fogad a saját meccseire, és mégis fogad. De ugye szintjei vannak ennek az egésznek. Nyilván Igen. az a legrosszabb, ha bundázol. Ja. De én azt hiszem, hogy itt, itt bunda, bundáról nincs. nincs szó. Nincs. Itt arról van szó, hogy az urak nem bírtak magukkal, és fogadtak. És, és egyébként annak is vannak más szintjei. Tehát, hogy szerintem, ha te, mit én, a Olaszországban játszol, és Premier League meccsekre fogadsz, akkor lehet, hogy az szabálytalan, és akkor eltiltanak hat hónapra, vagy ilyesmi. De ha te a saját meccsedre fogadsz, akkor az egy másik szint. Igen. Meg a szériárá fogadsz, az, az is egy köztes szint, akkor el fognak meszelni. És tényleg, hát azért itt ezeknek a játékosoknak egy négy éves fizetése. Gondoljunk már bele, hogy ez mennyi pénz, mi miatt telesnek. Igen, és Szerintem az... mixem visszajön, nem? Ja, hogy ne. Szerintem az sem mentség egyébként, hogy a saját csapatodnak a győzelmére fogadsz. Tehát, hogy nem is mondhatják azt. Nem, ne, nem hogy szerintem az a az szabályokat, nem... hogy. hogy, hogy ez nem, vagy ez motiválja őket. Tehát ez szerintem baromság. Tehát nem, De nem még nem ha szabályos is lenne nem, egyébként, vagy nem lennének erre vonatkozó törvények, vagy szabályok, akkor se éreznem etikusnak. Tehát akkor is nagyon problémás lenne, hogyha a saját csapatod győzelmére fogadsz. Igen. Mert onnantól kezdve mondjuk meg tudod azt tenni, hogy tudod, hogy nyerni fogsz, mit tudom én, százezer eurót, és akkor körbeajánlatod a többieknél, az ellenfélnél, hogy figyelj, kapsz egy 5 is. Hát ez, ez az. Egy... Igen. Az jut eszembe, amikor 2006 környékén volt az a Juventus kizárásos balhé, uh-huh. amikor buffonék bementek a 1 millió euróval fogadgatni a meccseket sok új nincs a nap alatt az olasz fociban. Hát ott Ebből is. a szempontból. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Azért egy tonáli, féle játékosnál, akik még fiatalok, egy négy éves eltiltás, köbben kettét törje az egész pályafutás, de hát ők akarták. Ja. Öm, maradjunk még ezen a vonalon, még egy ilyen focis téma, ha már fiatalon kettét tört karrier, mert lehet, hogy mondhatjuk így, Ilyen azár kapcsán, aki visszavonult, bejelentette 32 évesen, hogy ennyi volt, hát szerintem ami után eligazolt a Chelsea-től, és a Dreálban játszott, az, az teljesen, teljesen odavágta a pályafutását, meg a sérülések, meg az, hogy mondjuk nem kellett volna 20 kg, felesleggel megjelenni az edzéseken. Hát igen, lehet, hogy a Reálban ilyen, ilyen két, kétféle módon érkeznek máshol bizonyított játékosok a Bél-Azár módon, meg a Bellingham féle módon. <gül> Ö, <gül> ja. De lehet, hogy ez nem a klubnak a sora egyáltalán, hanem, hanem sokkal inkább a játékosi. Igen. Pedig az is lehetett volna egy sokkal nagyobb klasszis, mint ami végül lett belőle. Hát nagy klasszis is volt. Tehát azért, a hát 2010 ilyen 2016 környékén Azár az egyik legjobb játékos volt a világon. Igen. És ehhez képest meg az, hogy ilyen fiatalon visszavonult. volt, Ja. Nem tudom, mi marad meg a szurkolókban róla, de lehet, hogy inkább ez a reálos karrier sajnos, mint a cseh is nagyon jó játéka. Folytassuk tenisszel, mert hogy Marozsán Fábiánról beszéltünk már az előző adásban is, viszont csak azután játszotta le a, a negyed döntőjét Urke és hát végül is ott megvolt a lehetősége, megnyerte az első szettet, de azért csak eljutott legjobb nyolcig ATP ezres tornán, az első magyarként, és már a 65. helyen van a Isten Kikapott most Antwerpenben, az első fordulóban, de azért ez nagyon-nagyon biztató, a jövőre nézve. Lehet, hogy amikor az Antwerpeni tornán, tornára nevezett, akkor nem gondolta, hogy ő még tudom, csütörtökön, vagy mikor ja. játszik meccset Shanghai-ban. És az 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 időeltolódás nem olyan nagyon kellemes, azt hiszem, hogy 6 óra volt most, vagy valami ilyesmi. De egyébként azért, ha belegondolunk, hogy a későbbi győztest is eléggé megszorongatta, volt esélye ellene egyértelműen, és így jutott el a legjobb nyolcig egy egy ilyen szintű tornán, ami a Grenzlem alatti szint, az az egy nagyon nagy teljesítmény Marozsától. És most már ez az sokadik ilyen szép eredménye ebben a szezonban, úgyhogy reméljük, hogy így tudja folytatni, ő is azért még elég fiatal. Igen. Azt hiszem közben, hogy, hogy Közte és Fucsovics között van jelenleg 8 hely az élő világranglisten, és ez 120 pontot jelent. Tehát az is lehet, hogy lassacskán már Marozsán lesz az első számú magyar teniszező, férfi teniszező, és fordul a kocka. Ja. Hát az igazából mindegy is, hogyha mindketten jól teljesítenek, hogy most ki az első, ki a második. Igen. Vége lett az Országúti bringás szezonnak. A legfontosabb hír, hogy Dani, te az ESB fantasy nagy gratuláció. Szerintem is ez a legfontosabb hír. Hosszú évek próbálkozása, na jó, az túlzás, ez a negyedik Fantasy Liga volt, de nagy, nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy sikerült kihúzni az utolsó fordulót. Jó taktikázással, okos, okosan felépített játékkal. Nem, egyébként most a viccen kívül a lehet, hogy untatni fogunk egy csomó embert ezzel, de elnézést talán belefér így, nem tudom, pár évente egyszer, hogy, hogy ugye az látszik, hogy aki többet foglalkozik ezzel a játékkal, mert nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy éve ledraftoljuk a versenyzőket, és simán van egy csomó, olyan, nem egy csomó, de egy jó pár olyan játékosa a ligában, akik, Utána nem nagyon foglalkoznak ezzel, hanem csak szurkolnak azoknak, akiket draftoltak, és akkor meg, meg megnézik, hogy hol vannak, vagy, vagy megnézik a fordulók végén, hogy hol járnak. De hogy ez látszik, hogyha többet foglalkozol vele, akkor az, az jobb eredményt is fog szülni, de most azért, most, most szerencsém is volt csomószor olyan szempontból, hogy jókor zsókerezte, meg... meg nem minden cseré jött be, de azért a cseréim egy jó része is szépen hozott pontokat, úgyhogy ja, most, most ez tök jól jött ki ez a végjáték, hogy végül hét ponttal sikerült nyernem. És amire meg nagyon biszke vagyok, az az, hogy két olyan csapat előtt tudtam nyerni, akiknél, vagy amelyekben úgynevezett ufók szerepeltek, és hiába szerzett... 7700 vagy nem tudom mennyi pontot Pogácsár, meg hiába szerzett szerintem közel 6000 pontot Demi Follering. Nekem volt három ilyen az átlagosnál, vagy a, a három nagyon jó emberem volt, de nem kiemelkedően jó, és az így együtt tudta kompenzálni ezt az egy-egy ufót. Ez így egy, egy szép kis csapat volt, meg egy szép kis bajnokság. Na majd jövőre hát ha. Én is ott leszek a dobogón. Ötödik Le, helye. szépen hogy kell, a végén. nevet kell változtatni. Ez az, az epós név, ez, ez <gül> rossz emlékeket ébreszt. Igen, elgondolkozik majd a csapatvezetés. Névváltoztatás azért volt a valóságban. Ha minden igaz, akkor még nem hivatalos, de 99%-osan hivatalosnak tekinthetjük, hogy Walter csapata csapata, Jumbo Viszma, Viszma Líz, hogy valami hasonló néven fog én aztán, aztán, azt hallottam, hogy Viszma Liza Bike, nem? Mm, talán igen. Valaki már írta is a Twitteren, hogy Li- Viszma Liza Bike lesz a csapatneve. <gül> <gül> ja. Hát ö, így a szudelos történet után ez egy édesváltás, és még az Amazon sem jön végül talán így névadó szponzornak, sőt, nem biztos. Hát figyelj, az, ezek majd, majd ha látjuk. Ja. Meg ugye évközben is be tud jönni egy névadó szponzor akár a túr előtti időszakban, úgyhogy azért ez érdekes dolog, nagyon sokan, akik a kerékpásportnak a finanszírozási problémáival foglalkoznak, az egyik ilyen problémaként azt emelik ki, hogy, hogy az emberekben kevésbé alakul ki egy kötődés, hogyha három évente a csapatok új színekben, új, új szponzorokkal, új névvel jelennek meg, Uh, ugye Fetter Eric is itt a korábbi interjúban mondta nekünk, hogy valószínűleg új színekkel fog majd a, a csapata megjelenni, valamilyen új néven is, valószínűleg politikométa, de majd meglátjuk, hogy pontosan mi lesz. Úgyhogy, uh, ja, ez, ez, azért, ez azért kicsit ilyen furcsa a bringában, mert gondolj bele, hogy bármilyen más sportban milyen szintű identitás az, hogy te nem hát, tudom, igen. Denver Broncos szurkoló vagy, és akkor ott van a kocsidon a matrica, meg nem tudom, hogy milyen matricát raksz ki a kocsidra, hogyha te a, nem tudom, milyen csapat az, ami állandóan nevet változtatott az elmúlt években. Hát akár a Jumból az jó példa. Tehát hát, ugye, ja, úgy, 10, 12 évet ennek a csapatnak szurkoltál, akkor szurkoltál a Rabobanknak, igen, szurkoltál a, a... Belkinnek, Belkinnek, várjál először a Blankónak, aztán igen. a Belkinnek, aztán a Lotto Jumbo-nak, a Jumbo Viszmának, és most a vízma Liza fogsz szurkolni. Igen. Ez hat különböző név, tényleg 2012-ben még Rabobank volt a csapatneve, ha jól van. Igen. Lesz. Hát így nehéz, nehéz kialakítani a kötődést, mondjuk. Ja. Na, és jó vannak, vannak jelen... ellenpéldák, de például most mindegy, a... Mo- Movistar, jelenleg Movistar néven futó csapatnak a történetébe kicsit jobban beleástam magam, majd egyszer eláruljuk miért, és, és ott is azért, hogyha belegondolsz, hogy hányféle név volt Reynolds-tól a Banestónát, a ibanestocom komig meg ijesbálejársz, meg KSD párny, meg ilyenek, és aztán egyszer csak megjött a Movistar, és azóta Movistar. Igen. Hát egy vegyes 5000, mondjuk ki. Nem. <laughs> ja. Uh, még egy hír uh, Bringa kapcsán, aztán majd még az adás záró részében visszatérünk egy picit a bringához más szemszögből. Uh, Vasblanka Blanka győzelemmel kezdte a cyclocross szezont, egy kisebb um, verseny tudott megnyerni, és um, október 29-én debütál majd a világkupában. Úgy tűnik, hogy jó formában van Blanka, és ez uh, abból is látszik, hogy ezt a hétvégi versenyt, ezt nagyon nagy fölényel tudta megnyerni. Reméljük, hogy közelebb lesz most a Fanempel-Pieter-szeféle sorhoz, mint volt mondjuk az előző szezonban, de én nem féltem Blanket. Nem, féltem én sem, majd meglátjuk, hogy, 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 hogy jön ki neki a szezon. Azért majd akkor, hát a Cyclocross szerintem oké, hogy elkezdődik a szezon már októberben, de azért igazán ilyen december környékén indul be az élet. Igen. Ott lesznek ugye ott karácsony táján ezek a belga versenyek, amik nem is feltétlenül világkupák de a világkupában is szerintem, hogyha november végén, decemberben ott lesz már mindenki, és úgyis dobogós helyeket hoz, akkor mondhatjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy száklakrosszban is sikerült előrelépnie. Reméljük, hogy így lesz. Folytassuk kosárlabdával, hiszen egyrészt Jakab Máté valakivel beszélgettünk az adás korábbi részében, lejátszotta a New Zealand Breakers azóta már a második meccsét, a Utah Jazz ellen 114-94-re kaptak ki, úgyhogy jóval közelebb jártak. Az, ahogy néztem, az első negyedet nyerte meg 20 ponttal a, a Jazz, és utána végig gyakorlatilag teljesen a uh, pariban volt a Breakers a Jazz ellen, úgyhogy úgy tűnik, hogy sikerült uh, fejlődni, vagy sikerült egy picit közelebb lenni uh, hozzájuk, mint a, a Troy ellen. A másik pedig, hogy uh, Hát egyrészt végre megint volt egy magyar játékos, aki NBA csapatban játszott, ráadásul a Los Angeles Lakers-ben Valerio Bodon Vincent, viszont um, miután lejátszotta azt az 5 percét az előszezon meccsen, azután a Lakers úgy döntött, hogy többek között Scotty Pippen Juniorral együtt nem kell Vincent, és jelenleg is az a kérdés, pörögnek az órák, hogy uh, vajon a következő, hát már nem azt mondom, hogy 48 órában, de mondjuk az, hogy 24 órában lesz olyan csapat, más NBA csapat, aki uh, leigazolja Vincentet, vagy szabadon igazolható lesz, és akkor mondjuk kiköt egy G-liges csapatnál, vagy adott esetben visszajön Európába. Érdekes dolog ez nem, hogy persze nyilván nem 5 perc alapján ítélnek meg egy játékost, de, de hogy ennyit játszott, és aztán mondták nekik köszönöm. nem? Hát ja. De hát együtt edzett hetekig a, a lakers úgyhogy azért nyilván látták edzésen, hogy kell nekik ő, vagy nem. Um, ennél problémásabb szerintem scotty Bippen Jr., hogy egy ekkora legenda fiaként a nevét viselve nem vagy elég jó ahhoz, hogy egy NBA csapat keretének a 14. tagja legyél, azért az, az nem lehet túl kellemes érzés. Igen. Uh, talán uh, beszéltem egy-két illetékesebbel a témában, talán Éppen kap egy szerződést uh, már biztosan valamelyik másik MB-csapattól. Vincentnél pedig a G-Ligue lehet a ugye, gyakorlatilag a másodosztály, vagy az előszobája az MB-nek lehet a, a reális opció, uh, viszont az biztos, hogy mivel játszott a légkörben, bemutatkozhatott így nagyjából majd, hogy nem minden Euroliga csapat Európában tárkarokkal fogadná őt. Tehát egy, egy, egy ilyen pályárlépés már annyit jelent, Ugye az Euróligában, ami ugye a legteteje az európai kosárlabdának, bármelyik csapat leigazolhatja őt. Szóval ez, ez az öt perces sokat érhet még a pályafutása szempontjából. Legyen úgy. Ja. Milán Kristoffal folytassuk. Talán csak egy mondat róla, hogy végül is nem indul a Budapesti világkupán. Ugye úgy volt, hogy a kiagyása után ez lesz az első versenye, de ha minden igaz, akkor nem úgy mennek az edzések, ahogy, ahogy mennie kell. Én még fél azt is hallottam, hogy nem is nagyon mennek az edzések. Aztán meglátjuk, hogy, hogy egyáltalán mi lesz a Párizsi olimpiával, de jelenleg, jelenleg nagyon-nagyon messze mindenféle hát, történet, Miláknak. Ugye, ezt nem csak te hallottad, hanem Vird Balázs lenyilatkozta konkrétan, hogy nincsen edzhető állapotban, vagy valami ilyesmit mondott szó szerint. De ez egy hát, nagy képzelő erő ahhoz, hogy elgondoljuk, el hogy ez mit jelent. Hát. Igen. Remék, hogy valahogy visszatalál, Milák a jó útra az edzések szempontjából. A NOB döntéseket hozott, méghozzá az új olimpiai sportágak kapcsán, ugye 2028 és Los Angeles a téma. Végül is marad az öt és a súlyemelés. A box nagy kérdőjel elképzelhető, hogy, hogy lekerül a programról, pláne úgy, hogy lényegében nincs olyan nemzetközi szövetség, akikkel lehetne egyáltalán számolni a sportág szempontjából. Viszont az új sportágak érkeznek, uh, Hirtelen akartam felsorolni fejből de a football, a flag football, flag igen, flag football, lacrosse, cricket, uh, squash, ugye fallabda, és baseball, softball és baseball, softball igen 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 Na, Szenem... hát a... Ja igen hát igen igen kezdjük azzal igen igen uh, igen a igen igen az már volt igen is nem? Igen, de ez ugyan, úgy van ja. szerintem, hogy minden olimpiára van egy ilyen ötös csomag, és akkor, hogyha valami nagyon jó, akkor az ben marad. Igen. Um, igen, igen, igen. Szóval szerintem ott, ott kezdjük, hogy a box, minden, én, én egyáltalán nem szeretem a boxot, nem egy látványos sport, mint egy mi, mi, minden relatív. Lehet, hogy én békésebb vagyok ennél, mint hogy az érdekeljen, hogy PP verik egymást az emberek. Uh, de, de ettől függetlenül azért azt gondolnám, hogy az olimpián a boxnak nagyon is helye van a, a, az ókori hagyományokból kiindulva. Igen. És az, hogy annyira szerencsétlenek, meg annyira korruptak, hogy nem képesek egy amatőr körvívó szervezetet elvinni legalább olyan szinten, mint amilyen szinten mondjuk a súlyemelés hihetetlenül hát ja. tiszta és minden korrupciótól mentes világszervezete elműködget az elmúlt nem tudom hány évtizedben. Ja. Érthetetlen, nem? Nagyon. Nagyon, ez
1: nagyon mennyire kell
0: kérnek lenni? Nagyon-nagyon komoly, sajnos. És, um, ja. Tehát a súlyemelésre rengeteg dopping esettel, meg mindennel mégis ott tud maradni, csak azért, mert van egy szintén korrupt uh, világszövetsége. A box meg nem. Ja. Na de mit szólunk a, a flag footballhoz és társaihoz? Hát figyelj, um, szerintem a squash az, tök jó. Az, az egyértelműen az tök jó, azt azért nagyon sokan űzik amatőr szinten világszerte, és ez, ez egyértelműen adhat neki egy nagy lökést, az, 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 az a része az oké. Okay. A baseball softball az megint egyértelmű volt. Az a jó kérdés, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy meg tudják győzni az MLB-t arról, hogy vagy egy lerövidített alapszakasz legyen az MLB-ben mondjuk 25 meccset kivesznek belőle, vagy valami hasonló, vagy elkezdjék két héttel korábban és két héttel később fejezzék be, és tartsanak szünetet, mert azért mégiscsak, hogyha egy Los Angeles-i olimpián az MLB játékosok nem játszanak, akkor az egy olyan lesz. És egyébként Amerikában sokakat érdekel a college baseball, de, de azért azt gondolom, hogy ha már ott van, akkor már játszanak a legjobbak, és hogyha ott lennének igen. a legjobbak, és ők játszanának valamilyen tornát, azt szerintem meg tök jó lenne. Az, az nagyon komoly lenne. igen. A, mi van még? football, ugye ezt az NFL nyomta nagyon, igen. Öm, hogy, hogy legyen, ugye ez lényegében az amerikai focinak egy olyan változata, ahol ütközés helyett a játékosokra rá zá- ilyen kis papírmasé zászlót, vagy mit kell lehet tépkedni. Tehát egy non-kontakt amerikai foci, ez megint egy érdekes koncepció lehet, majd meglátjuk, hogy például lesznek esetleg olyanok, akik NFL játékosok voltak, teszem azt, és a fact footballban megjelennek. Igen, egyébként. Vagy Jó. esetleg aktív NFL játékosok. Én még hát azt igen, is reképzelhetőenek. igen, aktív NFL játékosok, de most most oké, okay, hogy mit tudom, én már 48 éves lesz, de kizárnád azt, hogy Tom Brady ott lesz a Los Angelesi hát. olimpián, mint a flag football csapat irányítója, mert én nem zárnám hát, ki. Ott, ott lesz az olimpián, arra adok most egy egy tízes szorzót. <gül> Tehát, hogy köb... én, én nagyon elképzelhetőnek tartom, vagy majdnem biztosnak tartom, hogyha nem jön a sérülés, vagy bármi más, akkor jó, ott lesz. Úgyis elég sok pénzt elbukott ezen a bitcoinos faszín, <gül> 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 akit letartóztattak. Ja, ja, ja. <gül> Miről nem beszéltünk? Még kriketről a... tudom de az direkt a végére hagyom mi maradni. krikett, meg a Lacrosse. Lacrosse. Hát, az hát megint az... érdekes, hogy... ex sportos. Uh, igen. A lacrosse, nem tudom. Tehát a lacrosse én nem érzem olyannak, ami, ami ben fog ragadni. Viszont a kriket, és ezért is hagytam a végére, azért az, uh, az tényleg Mondják ők maguk nyilván kicsit elfogultan, hogy a világ második legnépszerűbb sportága, de azért a kriketnek egy olyan tömegbázisa van Dél-Kelet-Ázsiában, ami mondjuk másfél milliárd ember simán. Igen. És és biztos vagyok benne, hogy az indiai kriket csapatnak a a meccsei, azok elképesztő nézettséget fognak hozni az olimpián, a legnézettebb egyéni sportesemények között lesznek. Azt olvastam, hogy eddig valami, tehát hogy nagyjából tízszeresére emelkedhet az Indiában értékesített közvetítési jognak az ára, csak amiatt, hogy a kriket is bekerül, és amennyire tudom, a kriketnek a 2020 változatát fogják ott játszani, és valószínűleg a legjobb játékosokkal. Igen. És, és az, 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 az szerintem egy fogyasztható termék a 2020 kriket. Egy meccs az olyan három óra, három és fél óra körül lesz, tehát körülbelül annyi, mint egy baseball meccs, Általában azért elég izgalmasak, elég látványosak ezek a 2020-i meccsek. Szóval itt azért tényleg van egy olyan tömegbázis Indiában és környékén, ami, amit egyszerűen szerintem a NOB nem ignorálhat. Ez az, ami mondjuk a Lacrossenak nincs meg. Igen. Nekem az, a, az az ötletem ezzel kapcsolatban, meg ami egy létező történet, hogy vajon azáltal, hogy, hogy a krikett olimpiai sport, lett, és rengeteg olyan játékos van Indiában, aki nyilván egy indiai kriketválogatóba nem fog beférni. Ők vajon megindulnak-e Európa felé, és vajon történik-e olyan, mint ami a magyar kriketválogatottal történik? Nem tudom, hogy ki mennyire hallott egyáltalán a magyar válogatottról, Dani, talán egyszer beszéltük így a szerkesztőségen belül, hogy a magyar válogatott az úgy néz ki, hogy a 99%-uk indiai, Uh, nem, 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 ez így nem igaz. Hát akkor 98 százalé? Nem, 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 tehát, hogy ne korlátozzuk Indiára. Van egy csomó pakisztáni, ja, a afgán, pakisztán is. tehát, Jobb, hogy a, 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 arról a vidékéről a világnak származik a válogatottnak a nagy része valóban, de például van, van egy srác, aki félig magyar, félig délafrikai. Biz, bizony, ráadásul pont hódmezővásárhelyen ismerem a srácot. Na, uh, te olyan vagy helyen, mint valami ézé. Lázár, meg a Márkizaj, meg a Nagy ez ezt a hármas tudom így. Kösz-kösz mindenkit ismer, nem tudom. Ugye?
1: Na mindegy, de hogy,
0: de, hogy a, a magyar kriket válogatottanak a történetét én azért nagyjából végigkövettem, mióta ö, fejlődik szépen, mert ugye akkoriban mi közvetítettünk krikettet ilyen 2007 8 2009 környékén, azt hiszem 8-tól, és... Abszolút amatőr. Tehát teljesen amatőr, eleinte leginkább angolok, ausztrálok, meg olyanok, akik mondjuk ott nőttek föl. Ilyen török testvérek, akik közül Gábor járt hozzánk rendszeresen szakérteni. Ők, ők például Ausztráliában nőttek föl, ha jól emlékszem, és akkor úgy jöttek haza, és, és ő továbbra is Török Gábor egyébként játszik. és és a magyar bajnokságban jó számaik, számai vannak, amennyire látom ezeket az eredményeket, mindegy. És akkor át, elkezdtek megjönni sokkal inkább ezek az indiai, pakisztáni, volt egy afgán testvérpár, akik nagyon jó játékosok voltak, és, és mára már tényleg, hogyha végnézel a névsoron, akkor, akkor szinte csak ö, onnan származó játékosokat látsz, de igazából ez a kisebb nemzeteknél működik, de szerintem a krikett, ott ugye az az érdekes, hogy nagyon nehéz bekerülni az első szintre. Azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de az európai csapatok közül az írek, meg a hollandok, meg a skótok azok, akik akik kopogtatnak ott az ajtón. A nemzetközi kriketben pedig Afganisztán volt az, amely ilyen sokadik szintű csapatból lett, nem is azt mondom, hogy top-top csapat, de hogy a az első színnek az aljára már odaértek, és ezekben a csapatokban természetesen játszanak indiai származású, vagy pakisztáni származású játékosok, de azért az, hogy tehát még mindig sokkal jobban megéri Indiában lenni olyan játékosnak, aki nem válogatott, de az ottani Premier Ligában játszik, és sok pénz keres, és aztán az ottani első osztályban játszik, és sok pénzkeres, keres, mint elmenni Skóciába, vagy Hollandiába, Válogatott játékosnak úgy, hogy nem keresel pénzt. Vagy minimálisan. Ahogy nézze az előző wb t akkor az angolok győztek. Új-Zélandal játszották a döntőt, és ez most 2020, vagy az egynapos vb? Ez a 2020. Az ja, új-zélandiak, igen, igen, igen. új-zélandiak általában erősek 2020 ben kifejezetten, de egyébként most kezdődött valamikor a napokban. Igen, 5-én kezdődött a. Igen, a, a mostani vb. A... Igen, de ez az egynapos formátum. Aha, ha megnézed, itt tíz nemzet vesz részt ezen a tornán, és ebben már ben van Afganisztán, és benn bekerült a selejtezőről Hollandia. Tehát az, hogy egy tíz nemzetes, egynapos tornán két hagyományos nemzet is hiányzik, az egyik a West Indies, ami a karib sziget világnak a csapata, a másik pedig Zimbabwe, ahogy nézem. Ez már mutatja, hogy azért itt voltak változások a a kriket világában. Régebben az egynapos WB-n csak egy társaság lehetett részt, tehát mindig ugyanaz a tíz csapat, így mondom. A 2020 WB-n legutóbb, amit tavaly rendeztek, Anglia Pakisztánnal játszotta a döntőt, és ott már ben volt Namibia mezőnyben, Skócia, Írország, az Egyesült Alapemirátósok, ahol viszont nagyon sok indiai, pakisztáni vendég, vendég munkásból lett, kriketjátékos viszi a csapatot. Úgyhogy hát így nemzetközi esedik ez is. Nepálnak például egész értelmes csapata van. Ja, nézem, Banglades. Banglades az, az a, úgymond erős nemzet, tehát ők. Ők és náluk játszik a világ egyik legjobb ilyen all-round játékosa, Al Hasan, aki nagyon jó dobó és nagyon jó ütő játékos. És ugye ez kicsit olyan, mint a kézilabdában a támadó, meg a védekező játékosok, hogy a, az igazán jó kreatív támadó játékosok ritkán vége, védekeznek jól és fordítva, de ja. a Bangladesieknél ott van Al Hasan, és ő, ő nagyon jó játékos. Kíváncsi leszek egyébként, hogy. Szerintem nagy sikere lesz a kriketnek, az olimpián. Kíváncsi leszek, hogy addig elindul-e valami változás a nemzetközi mezőnyben, hogy kifejezetten az olimpia miatt valamelyik nemzet úgy gondolja, hogy valahogy beleerősít. Nem tudom, hát érdekes, meg, érdekes lesz ez. Ugye házigazdaként az Egyesült Államok ott lesz, és <gül> hát Amerikában is van egy-két indiai, meg pakisztáni ember, aki, aki vagy hát a, a, úgy mondom, hogy felmenőjű ember, akik biztos játszanak ott is, és meglátjuk, milyenek lesznek és ki lesz ez, azt tuti. Szintén olimpiai téma, 2026 téli olimpia, mm, viszonylag friss hír, engem meglepett, nem tudom téged mennyire, hogy egyes versenyeket a, a meglévő létesítmények hiánya miatt nem tud megrendezni Olaszország, ilyen lesz például a Bob, a Szánkó, és talán a Skeleton még értelemszerűen. Ha minden igaz, akkor Oberhof, németország lesz a helyszín, tehát a Cortina milánói Olimpia Póbis Szánkó versenyei, azok Németországban lesznek. Ebben az az érdekes, hogy Kortina már rendezett olimpiát, és van ott egy... Én úgy emlékszem, hogy hogy, mindjárt ezt megnézem, egy egy ilyen természetes jég boppálya volt Kortinában. Szóval én én emlékeztem arra, hogy egy olyan boppája volt Kortinában, hogy, hogy ez egy természetes pálya volt. És ebben a vagy ezen a pályán elég sokáig rendeztek mindenféle versenyeket. Az olasz bajnokságot egészen 2008-ban még itt rendezték, és eredetileg az is volt a terv, hogy ezt, ezt rendbe hozzák, csak aztán kiderült, hogy annyiba került volna, hogy nem akarják mégse, ilyen 120 millió euró, és akkor most jelentették be itt a hét elején, hogy, hogy akkor inkább keresnek valami partnert. Hát, érdekes szerintem, nagyon. Hát Én értem, hogy, hogy nem újítják fel, de passzus csak rendeznek egy téli olimpiát, és akkor inkább bodadják más országnak a... Hát egyébként figyelj, nem tudom. én nekem ezzel olyan nagy bajom nincsen, az ilyen regionális, á, regionális összefonódásokkal. Németországban ráadásul nagyon népszerű Igen. a bob, tehát, és Oberhof meg koordinától azért nincsen olyan nagyon messze szerintem kocsival. Nem tudom, tehát Nyilván kellemetlen valamilyen szinten ez az olaszoknak, de közben meg biztos vagyok benne, hogy ezek a csúszó versenyek nagyon jó. Jó jó hangulatban fognak eltelni, és jó versenyek is lesznek. Bár ha ez az az Oberhof, amit most nézek, az 8 órányira van. Az az igen, a 660 kilométer. De szerintem nem biztos, hogy ez ugyanaz az Oberhof. Mindegy. Ja, igen, tehát nyilván akkor olyan helyszínt, meg megtaláljanak, ami a szánkó meg bobsportnak majd, hogy nem otthona, mert ezért félig, meddig Németország az otthon, csak ja, furcsa ebből a szempontból egy picit, hogy nem tudták normálisan megoldani, hát igen. hogy így, így tudták megoldani. Kettő rövidebb hír, említettem, vagy mondta még az adásban korábban, hogy visszatérünk egy picit a kerékpárhoz, azért, mert... Tök érdekes volt nekem olvasni, hogy Félix Gallett az év sportolója Ausztriában, ugye, aki országúti bringás, és egy olyan nemzetben év sportolójának lenni országúti bringásként, amelyikben azért a téli sportolók, 10-ből 7-szer vagy 6 inkább 8 8-9-szer. Hát, ja, most kicsit, kicsit ennyitettem a témát. Szóval, szóval a téli sportolók általában elviszik, a, a, ezt az év a díjat azért nem semmi. Hát igen. Nézem közben, hogy. Én is azt nézem, hogy kik voltak, de ugye alaba volt, meg Dominik tím, de. De igen, tehát, hogy azért az a jellemző, hogy téli sportolók viszik el ezeket a díjakat. Nyilván azért ez egy érthető történet. Sőt, van egy ilyen statisztika, hogy 90-szer alpesi sízők volt jenek? <há> Mint ahogy egyébként a nőknél Éva a Pink révén egy, egy siugró, nyerte ezt a díjat, és tényleg, hogyha nőket és férfiakat is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy szinte csak téli sportolok. Tehát volt Anna Kiezenhofer, amikor olimpiai bajnok lett. Ivona Dadics, aki ugye atlétikában szerepel, egyébként siugrás, snowboard, gyors korcsolya alpesi sí, sokáig csak alpesi sízők, Mirna Jukic volt úszóként még a 2000-es években, de egyébként rajta kívül is nagy részt alpesi sízők, férfiaknál meg alába volt háromszor, és egyébként tím mellett alpesi sízők, siugrók korábban, szóval igen, ritka az, hogy egy... egy sen kerékpár sport, azt nem is tudom, hogy valaha. Azt nézem, hogy uh, Georg Tocsnik 2005, oh. Oh, oh, oh. az egy legendás időszak volt, igen, 1949. Richard Menapace, vagy nem tudom, hogy így kell ejteni a nevét. Ö, ja, Gál meg úgy... Menapace lesz, mert olasz, osztrák, akkor, olasz osztrák volt ő. Igen. Gál meg ugye 8. lett a túra, nyert szakaszt. Jó éve volt. Csak. Igen, igen, tehát hogy érthető. Meg talán az is benne van, hogy az osztrák alpesi válogatott viszont azért eléggé Hát, Alul ja. teljesített magához képest, meg a síugrók sem emelkedtek ki idén, úgyhogy így azért könnyebb nyilván ringásként, hogyha nem nyeri meg egy osztrák az összetett világkupát, meg nem szerez nem tudom hányara nyérmet a vb n Igen. Ö, egy téma a végére, most jutott eszembe egyébként, hogy a, a kézilabda BL meccsét kihagytuk a Nem Szeged... Szerintem túlélik, hogyha egy héten nem beszélünk róluk. Igen, meg szerintem a Szegednek sem árt, hogyha azt a 13-gólos uh, tett elleni brutális vereséget és nem nagyon ki jól. Az nagyon-nagyon csúnya volt. Uh, szóval egy érdekesnek kevésbé mondható hír a végére. Uh, állítólag Lionel Messi az aranylabdás 2023-ban, meg lesz a 8 aranylabdája, és október 30-án ő lesz az, aki átveszi a díjat. Azért ez érdekes, nem? Nagyon érdekes azért. Az év egyik egyik felét a francia bajnokságban tölti, a másik felét az MLS-ben nincs lényegében válogatott torna, ahol valaki így megmutathatta volna magát. Nem tudom őszintén szólva, hogy ez mennyire reális, mármint, hogy most, hogyha abba belegondolsz, hogy hogy a Premier League-ben milyen teljesítmények voltak, akár Holland, vagy valaki más... Bajnokok ligája győztes lett a Manchester City, közülük is lehetne valaki aranylabdás akár, tehát hogy nem tudom, ezt most nagyon nem érzem indokoltnak. Hát igen, és ugye pont, tehát beleszámít a, a világbajnokság még ebből a szempontból, ugye tavaly Benzema lett az aranylabdás, még a VB előtt, de hogy októberben odaadni egy decemberi világbajnoki címért egy aranylapda. De ha, ha a VB még eb, már hát. ebbe az évbe számít, akkor viszont nyilván messzi lesz az aranylabdás. Hát persze, teh- tehát ebbe a szezonba számít, úgyhogy Ló, hát ak- ak- val- viszont... valószínű, hogy emiatt kapja meg. Akkor viszont azért megint ez egy másik történet. Jó, én azt hittem, hogy a VB után megkapta már tavalyra valamiért, úgy emlékszem, hát, e- és... kapta. És ez, ez, ez mutatja egyébként azt, hogy, hogy, hogy mennyire paramíroszkor van kiosztva az aranylabda így októberben, tehát nem tudom, lehet, hogy szerencsésebb lenne átállniuk a, a naptári évre, nem mondjuk egy augusztustól júliusig tartó időszakot, vagy mit tudom, eddig tartó időszakot nézzenek. Talán így yeah. van a, a, a francia futballnál. Yeah. Na hát ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás, Hogyha eddig nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, és jelentkezünk majd a jövő héten is adással. Addig is tartsatok velünk, és hallgassátok a podcasteket. Rébb Lániát és Nagy Benyelmét hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról
2: bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu